0: Sr. D. António Marto nasceu em Chaves, estudou Humanidades e Teologia no Seminário de Vila Real, tendo depois sido transferido para o Seminário Maior do Porto. Foi ordenado sacerdote em Roma, em 7 de novembro de 1961, e sete anos depois concluiu o seu doutoramento com uma tese, Esperança Cristã e Futuro dos Homens. Era apenas o início de uma escolha dedicada aos outros, à Igreja, a nós com um olhar de esperança e horizonte no terreno onde a vida acontece, nas escolas, nas paróquias, nos encontros. Em 2 de outubro de 2018, Dom António escrevia na primeira publicação da sua página do Instagram. No próximo bienio, queremos sair ao encontro de uma das realidades que neste momento mais solicita cuidado e deve estar no centro das atenções, os jovens, com todos os seus cuidados e anseios. Aproxima-se os jovens de todas as formas e Mestre da Profundidade intuiu que deveria chegar aos jovens também pelas redes sociais. Em muitas das 260 publicações no Instagram, até ao dia de ontem, aparece felicíssimo, de sorriso aberto e apaixonado, ao lado de plateias como esta Em março de 2019 disse Precisamos dar aos jovens o sentido de missão Para que não sejam jovens de sofá Comodamente sentados a ver o mundo que passa diante deles na TV E no dia 21 de maio deste ano escreveu Como bispo, preciso sentir os jovens perto de mim Saber o que pensam e o que sentem Precisamente por isso, o Senhor D. António, o convidamos para ter hoje os jovens ao pé de si. Vou começar por dar a palavra à Sofia, que está aqui à esquerda. Sofia. Olá, muito bom dia a todos. Bom dia, Sra.
1: Uh, eu. Ok. Uh, então,
0: acho que sou a primeira a fazer uma pergunta e eu uh, gostava de voltar a lembrar que o Papa disse que a felicidade do sofá é aquilo que impede os jovens de sonhar e aquilo que os paralisa. E eu gostaria de perguntar ao Sr. Bispo, qual é, que é a sua opinião em relação aos jovens de hoje em dia, especialmente da sua diocese? Qual é, que é a sua opinião de todos nós, acha que somos jovens de sofá e paralisados,
2: ou sonhadores? Eu recebi as questões um pouco, porque também pervi preparado, se a gente não é preparado, diz coisas genéricas. E assim, posso ser mais ao concreto, para, para vocês saberem, não é? Isto não é um, um poço de ciência que tem respostas prontas e pré-fabricadas para tudo. Bom, então, a, a expressão jovens sofá é, é, de facto, do Papa Francisco, uh, e chama a atenção para o risco que correm jovens, mas os adultos também de se acomodar facilmente, buscar a sua ficar paralisado na sua comodidade, na sua zona de conforto, no seu grupinho de amigos, no isolamento porventura, nas redes sociais, não é no mundo virtual. Eu conheço por exemplo um jovem de uma família, os pais recorreram a mim em que passava o dia todo só diante do computador e até era preciso levar de comida lá ao quarto. Nem se recusava era, já almoçar ou jantar à mesa com a família. Quer dizer, isto é jovem de sofá. Porque, portanto, é para nos, o Papa convida a sair só do, do, do nosso recinto de conforto, do nosso, da, da nossa busca do mero bem estar de cada um e voltar-se para fora, voltar-se para os outros dizer-vos uma opinião sobre os jovens em geral e os jovens uh, da nossa diocese, não é fácil Que não, é, não é diferente não há uma forma que os possa catalogar todos eu costumo dizer que a juventude é uma galáxia vocês sabem que é uma galáxia não é? é uma galáxia, há milhões e milhões de jovens cada um diferente então, é impossível. Agora, tenho de, normalmente as notícias que saem, assim, nos grandes telejornais, são as negativas. Eu tenho de olhar sempre para o positivo e dizer aquilo que, que há de positivo. Aqui na Diocese, por exemplo, conheço-me mais de perto, pois encontro jovens que se dispõem passar algum tempo das, das férias, por exemplo no voluntariado no voluntariado social concretamente apoiar crianças, outros jovens até adultos com deficiência durante uma, algumas semanas depois jovens também que são capazes de ir em missão quer dentro do país quer para o estrangeiro, nós temos uma geminação com uma Diocese de Angola, a Diocese do Sumo, a missão que fica no mato. Eu estive lá 15 dias. Quem está aqui não imagina. Uma coisa é ler a notícia, que eu li coisas, notícias que vinham lá dessa missão do outra coisa é estar lá. Não é só a pobreza, é a miséria. A miséria. Porque eu não tem nada, absolutamente nada no campo da higiene, no campo da saúde, no campo da educação, na assistência, à, digamos assim, à, à vida que nasce, portanto, às mulheres grávidas, sem, sem assistência de nenhuma, a missão é que constitui o centro onde, onde recorre a alimentação. Eu assisti a uma consulta, Onde a senhora se foi queixar de dores de estômago e de cabeça, estava lá uma jovem enfermeira, não é? A primeira pergunta que lhe fez foi: há quanto tempo não come? Há dois, três dias que não comia nada, pois naturalmente depois aparece. Ora bom, isto para dizer, portanto, de que temos juventude também, que, que não é de sofá, é? que é capaz de, 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 de sair. Nós temos aqui na diocese, a diocese tem um projeto que se chama para jovens. Em seguida, contactou com todas as instituições que oferecem ocasião, oportunidade de um voluntariado. E, portanto, se há jovens que querem aproveitar essa oportunidade, recorrem a este serviço e dizem, -se, olha, aqui, ali, mãe, até no país, não é só dentro da diocese. É um grupo de jovens da Caritas que, durante o ano, dão explicações a crianças com dificuldade, no estudo, é? lá na, na cidade de Leiria. Então, estão a ver? Depois há jovens também que saem uh, para fazer campos de férias. E sair em campos de férias uh, dizer, é, é para, para uma melhor convivência, para um aprofundamento da fé para contacto com, uh, com outras realidades, por exemplo, está no, foram jovens em missão uh, para, para droga um grande, um onde houve incêndios, aquela gente vive isolada, só desligaram na, naquela altura, onde é que ficam extremamente satisfeitas que lá vão passar um tempo e conviver com eles, porque juventude lá não existe praticamente, portanto, levam vida nova, saiba nova, que lá chegam, Outros que vão em peregrinação, vão em peregrinação a Santiago, a pé. É uma experiência é uma experiência enriquecedora. Às vezes pode ser fatigante, cansativa, do ponto de vista físico, mas todos os que a fazem, do ponto de vista espiritual, é um momento de cortar, enfim, com ocupações e preocupações que nos preenchem e que... Uh, proporcionam um encontro consigo mesmo, entrar dentro de si mesmo na sua interioridade partilhar com os outros que fazem o mesmo caminho outros vão para a até Z portanto, estás a ver aqui um leque de ofertas e de oportunidades de jovens em seguida hein? em seguida quer dizer, que não sejam de sofá que olham só para o mundo pois, como disse, que o veem passar na televisão mas uh, não se sentem comprometidos, não se sentem empenhados. Uh, depois vêm as outras perguntas que podem uh, completar esta. Não, não quero falar muito porque uh, quero-vos dar oportunidade depois a vocês também.
0: Sr. D. António, muito obrigada. Sofia, sim, sim. muitas vezes não avançamos porque temos algum receio do que é que julgam de nós, do que é que pensam de nós. E estas, este leque variado que o Sr. D. António apresentou lembram-nos que temos, quando queremos pôr as mãos na massa e queremos sair, há sempre muitas oportunidades Muito obrigada Henrique
1: Olá, bom dia, Senhor D. António Bom dia, Henrique Olá, bom dia a todos <risos> <risos> Em relação a este assunto que a Sofia mencionou, eu gostava eu percebo que sermos jovens de sofá não é... Saudável, certo? Mas quando se refere, uh, por exemplo, a trabalho, ao nosso futuro, dedicarmos ao nosso futuro, ou então a viver a vida, qual é a sua opinião que nós vemos? Se vemos tão em equilíbrio, se vemos focar mais numa coisa que outra? Eu gostava de saber, porque uh, em relação ao facto de nós ficarmos no sofá versus uh, vivermos a vida, é claro que é sempre melhor, é sempre mais indicado viver a vida para sermos saudáveis, mas... Nós, jovens, agora estamos numa escola e pronto, vivemos constantemente com uh, previsões do nosso futuro e imaginamos, mas para isso é preciso muito do trabalho, depois esse trabalho muitas vezes interfere-nos na vida social. o que acha desse assunto? Portanto,
2: temos de encontrar equilíbrio, naturalmente, não podemos andar sempre nisso, não, é não é? Portanto, é a, a, a questão da gente estar no mundo, não é? E participar na construção do mundo, também. E um dia perguntaram à Madre Teresa de Calcutá, ah, como é que se poderia melhorar o mundo? Por onde começar? Ela disse assim, olha, começar por ti e por mim. Hum? Quer dizer, a gente tem de começar a melhorar por nós mesmos, não Porque conseguimos não podermos descuidar, também a nossa preparação para depois poder estar presente para poder intervir ir bem preparados portanto, estudam é? e temos de ter prioridades também prioridades, pois, agora são estudantes eu acho que a, 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 a vossa preparação é uma prioridade mas que isso do Alves depois encontrar também Tempo, a disponibilidade, sobretudo quando a gente tem disponibilidade, depois encontra tempo também. A disponibilidade interior para, enfim, prestar serviço, a, seja aos outros, seja à comunidade, seja aqui uh, junto uns dos outros, quando se apoiam, quando partilham uh, as dificuldades, as dúvidas, os medos, não é? Que, que são naturais, uh, e quando se animam quando abrem horizontes também portanto nós não quero dizer que agora se passe de um extremo para o outro não é? procurar um equilíbrio depois cada um tem, tem de fazer isso por, por, com a sua responsabilidade própria não é? E mesmo na conversa porventura com os outros não sei se era isto que tu pedias se era esta a resposta Sim, obrigado. muito obrigado
1: então agora vou colocar a minha questão nós aqui no vídeo escutamos o Papa Francisco a dizer que nós jovens devemos ser os protagonistas na construção de um mundo melhor mas na prática nós nunca percebemos qual é a atitude que nós devemos assumir o que é que o Sr. Bispo acha que pronto qual é que deve ser o nosso papel aqui? que jovens é que devemos ser
2: sim, está Primeiro já disse, primeiro começar por si, não pensar que melhoramos o mundo só uh, interpelando os outros, ou invetivando os outros, ou invetivando a sociedade, ou invetivando os políticos, não, é? não podemos pôr tudo na mão dos outros, cada um tem, uh, começa por si, tem a sua própria responsabilidade. Não é? uh, depois, uh, uh, melhorar o mundo... Uh, no, no, nos lugares e nos ambientes onde vivemos começar pela família, por exemplo é, é, é aí uma, uma uma sociedade saudável se houver famílias saudáveis não é? saudáveis do ponto de vista humano espiritual, moral etc então, uh, se nós conseguirmos uh, uma família onde existe diálogo, partilha, solidariedade uh, participação da, da participação na, na vida da família não é que cada um uh, faz aquilo que também pode fazer e compete não é? porque às vezes já quem filhos até que uh, dizem ah a mãe faz tudo a mãe é que arruma o quarto a mãe é que para <risos> quer dizer quando a gente pode fazer não pode fazer cair tudo sobre uma pessoa ou duas tanto como é depois na escola já falei aqui, também na escola, a escola é outro espaço onde a gente eh, pode também contribuir eh, para melhorar o mundo Depois, eh, nas, atitudes, eh, nas atitudes, por exemplo, um, uma das chagas, um dos cancros que hoje mina o mundo, seja o mundo na sociedade, seja o mundo da política... Mas o mundo dos negócios, do mercado, etc. É chamada corrupção. Hum. Chamada corrupção. Ora bem, esta corrupção está a minar e a entrar uh, em todas, uh, em, em, nos vários âmbitos da sociedade. Às vezes começam... Uh, as pessoas às vezes pensam que podem lidar com a corrupção como quem lida com a droga. Ah, toma-se uma pequenina dose, não faz mal. É uma experiência. Mas depois da primeira dose, vamos lá à segunda. E depois à terceira. O resultado criou uma, uma dependência. Às vezes a corrupção começa um pequeno furto, uma pequena fraude, a pessoa entendeu que não tinha grande gravidade, mas depois a seguir é, é, é como um, um, um. Uma espiral. Uma espiral. E corrompe-se. bem, nós normalmente falamos contra a corrupção, enfim, dos que estão no poder. E bem, temos de falar disso. Mas também temos de procurar que não haja corrupção no dia-a-dia, -dia, nos lugares onde vivemos, onde estamos. Não nos deixar corromper, não deixar corromper a consciência. Eu acho que o pior que pode acontecer a uma pessoa é deixar corromper a consciência quando se deixa corromper a consciência, seja por causa do dinheiro, seja por causa do poder, seja por causa do, do prestígio ou de outras coisas, depois a consciência já não dá alarme. Quer dizer, para distinguir o bem e o mal. Não? Eu acho que isto é fundamental. A educação das consciências, a formação. Não? Cada um é responsável também por essa formação uh, da, da, das próprias consciências. E depois, uh, também... O sentido, bom, vocês estão-se a preparar, estão a pensar no, no, no vosso futuro profissional, por exemplo, é preciso dar um sentido também à profissão. A profissão, naturalmente, pois, contribui para o desenvolvimento, o crescimento humano, para a sustentabilidade económica, sem dúvida, para o bem-estar pessoal e da família, mas também é preciso dar um sentido de serviço, é? um sentido de serviço à comunidade, Uh, e por conseguinte na maneira de o exercer de atender as pessoas uh, na maneira da, da honestidade com que exerce a sua profissão tudo isso Então são assim coisas concretas bah. não sei, depois podem falhar uma outra coisa não sei uh, queriam chamar a atenção uma coisa uh, uh, nós estamos a, a ser dominados muito pela a globalização financeira do, e do mercado. Quem, quem comanda hoje o mundo é a finança. E a globalização financeira que impõe regras do, 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 virtualmente, até basta tocar na bolsa de Nova York, tocar lá numa coisinha e pode pôr o mundo em pantanas da noite para o dia. Bom, é aquilo que o Papa chama depois economia que mata. Mata porque... Descarta faz, portanto, Marginaliza Todos aqueles que Ou não rendem Ou são substituídos por um robô Ou por outra Vamos vamos ter aí problemas tremendos Nesse, nesse aspecto Então o Papa, o que é que fez agora? O Papa é a única figura mundial Capaz de lançar iniciativas Para sacudir as consciências do mundo Convocou um grande encontro sobre a economia e a finança, um ano, para uma nova economia, uma nova economia de solidariedade, para o próximo ano, 2020, em março, para os jovens, até aos 35 anos, não? Portanto, quer dizer que é uma aposta na nova geração, que seja capaz de transformar o mundo. Agora, acabou também de fazer uma convocação, também, para o mundo juvenil, e não só, uh, o chamado o Pacto Global Educativo, para maio de 2020. Uh, tá bom. Para uh, dar um novo aspecto, um novo horizonte, ele já existe, mas é preciso pôr em ação uh, a educação, que não seja só uma soma de conhecimentos, de adquire conhecimentos, conhecimentos técnicos, ou conhecimentos científicos, mas que também tenha uma dimensão humana e uma dimensão ética. Portanto, é esse, é, é, o mundo, a gente não mudou o mundo em pouco tempo. Hein? Agora, não podemos nem ficar de braços cruzados, tomar iniciativas. E o Papa faz isto. Hein? É o único que faz isto. Não há nenhum político que seja capaz de fazer isto. Claro que depois uh, suscita, um, enfim, contestação. Não? A grande contestação do Papa, hoje é da América. Os meios económicos da América e meios. Uh, como é que se chama? Um fundamentalistas também. bom, chega, porque senão culpa uh, ocupo demasiado
0: tempo mas
2: de tem um sido concreto
0: sim, foi um bastante concreto, não foi Henrique e do que falamos quando falamos de sonhos, Afonso? que questão é que gostarias de colocar? Uh,
1: bom dia a todos bom dia ao Sr. Bispo uh, nós jovens somos colocados
2: é o Afonso, estava a perguntar pelo nome, não tinha ouvido Diz Afonso.
1: Uh, atualmente, e não só, nós jovens e os adultos também Somos colocados perante, uh, perante desafios uh, E precisamos de motivação e de algo que nos ajude a ultrapassar os desafios O Papa Francisco até disse que nós uh, que queria que nós fôssemos inconf inconformados, inconformados Uh, e a minha pergunta é, na sua opinião uh, o que é que acha que a igreja uh, nos ajuda e no, nos transmite para que nós cons consigamos ultrapassar esses desafios
2: responder aos desafios sim, sim. ou ultrapassar os métodos tá, referes-te aos métodos aos desafios Eduardo. aos desafios, aos desafios. Ora, por exemplo, o que é que a igreja pode fazer ou quem é que pode ajudar vou dar um exemplo concreto tens aqui um colégio um colégio que é uma instituição da Igreja Católica e que procura preparar-vos uh, preparar-vos quer do ponto de vista científico, técnico portanto do conhecimento, mas também preparar-vos do ponto de vista dos valores penso eu, que, que aqui uh, portanto isto é já uma ajuda é? uma, uma concreta, portanto, esta preparação depois, por exemplo, a experiência da comunidade, das comunidades cristãs. Nas comunidades cristãs, em que os jovens são chamados também a participar, já disse algumas, na primeira pergunta, disse alguns aspectos, mas participar, portanto, em, em tarefas ou, ou atividades de responsabilidade, e que têm de ser chamadas, têm ter protagonismo próprio, de próprio também não é pensar só que os jovens estão só recebe mas também tem interesse ter a sua criatividade e pergunta essa essa depois aquele aspecto que disse de jovens em saída também tudo isto são aspectos são pequenos passos quer dizer é um crescimento é uma preparação em pequenos passos a gente não recebe uma preparação completa perfeita a 100% eu recordo quando acabei o curso <risos> Depois, aprendi muito mais pela vida fora, mas levei a base. Levei as bases, levei os horizontes, que me permitiram situar depois uh, no mundo em que vivi. Depois podemos falar desse mundo, bem, a última pergunta, não é uma desprezada pessoal. Uh, do mundo em que nasci e cresci, muito diferente deste. Mas com a preparação uh, que me deu para uh, compreender o mundo, a sua evolução, para me situar nela para me saber orientar, para partilhar com os outros. Por exemplo, outra preparação que hoje a Igreja procura dar, e que o Papa procura dar, que é o diálogo. O diálogo intercultural, com todas as culturas. O diálogo interreligioso, nós hoje vivemos num mundo plural e pluralista, do ponto de vista cultural, do ponto de vista religioso. Temos, convivemos com todas as religiões hoje, praticamente e tudo isso nos entra em casa não precisamos sair de casa até tudo isso nos entra em casa por aquele pequenino ecrã é? e por outros vias agora da net e tudo. ora bom, isto é uma é, é, exige uma cultura chamada cultura do encontro é? a cultura do encontro entre pessoas, entre povos entre culturas, entre religiões para procurar mais aquilo que nos une do que aquilo que nos divida. E sermos capazes, então, de ter projetos comuns. Uns com os outros, todos. E este encontro sem exclusões. Sem exclusões de ninguém. Eu fui educado para isso. O presidente tinha vindo pouco poucos anos. Estava em Roma, encontrei um padre que trabalhava no Vaticano. Era diplomata do Vaticano, na altura havia uh, regimes comunistas não se podia lá ir ele ia disfarçado se o apanhassem era, era condenado como um espia mas ia disfarçado enfim, para dar vida àquelas igrejas a que, quem faltavam bispos, etc e, bom, e ele então um dia né, conhecia na conversa e a última palavra que me disse uh, que eu nunca esqueci e moriam todos sempre disse-me assim sem um Padre de coração universal, aberto a todos. Isso é belo, não é? Há aqueles que creem o que não creem. Há aqueles que uh, concordam comigo, ou que discordam, mas que, uh, uh, no respeito de uns pelos outros, uh, na partilha. Eu acho que isto é necessário hoje, a fraternidade, as coisas mais necessárias. Vivemos num mundo muito fragmentado, muito dividido, Uh, em que a própria comunicação social procura uh, exasperar as divergências para criar tensão para criar guerras psicológicas guerras ideológicas nós temos de, de, de criar um clima de encontro e fraternidade não? Muito
0: obrigado Sr. António Afonso, o mundo não é um combate penso que o Sr. António queria dizer isso e portanto há uma esperança e quando, agora falo como mãe de dois jovens quando nós não sabemos fazer perguntarmos uns aos outros encontrarmos encontro, comunhão e nunca nos sentimos sozinhos porque penso que muitas vezes os jovens sentem-se sozinhos, não será isso? Carolina
3: Bom dia, senhor Olá, bispo. Carolina Obrigada por estar aqui a responder as nossas perguntas um, Penso que a minha pergunta está muito relacionada com o que o Afonso fez um, Sou jovem e, quanto a isso, tenho sonhos, perspectivas quanto ao meu futuro, as minhas alegrias, as minhas tristezas e, junto a isso, vêm bastantes medos, preocupações, a preocupação do falhança, a preocupação de conseguir atingir os meus objetivos, tal como todos nós temos e, quanto a isso, é medito que se estou com Deus, Deus uh, me vai ajudar em seguir o caminho certo e nas minhas dificuldades. No entanto, muitas vezes continuo a ter medo e a ter medo da solidão, do mal em geral. Quanto a isso, o que é que acha que podemos fazer para ultrapassar os nossos medos e as nossas dificuldades?
2: Bom, em primeiro lugar, não é suposto que não tenhamos medos e dúvidas. Não? Os medos e as dúvidas fazem parte da nossa vida, não? Somos criaturas frágeis, não dominamos tudo e, portanto, no nosso processo de crescimento isso, e de estar no mundo, encontramos, esbarramos com as dificuldades, sobretudo nós estamos a viver uma mudança de época. A mudança de época traz consigo um coeficiente muito grande de insegurança e de incerteza, vocês veem isso o mundo, de um dia para o outro parece que muda tudo às vezes parece uma coisa estável então agora com, com o Trump o Trump também muda a cada passo da opinião e, e a gente não sabe dizer assim. mas vai fazer guerra? não vai fazer guerra Eles, hoje a guerra, eu acho que hoje não há guerras uh, nucleares ou isso hoje fazem as guerras financeiras e econômicas tá? estrangulam por aí e portanto é ser, se houver guerras é desse género porque né, penso que são louco é que se atreveria a fazer uma guerra nuclear, bom, é isto para dizer é, tu sentes é, medos e dúvidas como todos nós não é? todos nós, não é? ninguém está a exemplo depois, diz é assim bom e, e é com através dos medos e das dúvidas que crescemos e amadurecemos também não é? portanto não é algo de negativo os medos, às vezes, são sinal de alarme, para a gente ter cuidado. <risos> as dúvidas, é bom que, que, que as haja em vários campos. Agora, o que importa é a gente não ficar fechado lá. Então, dizendo assim, e a pé? Olha, vamos começar só um exemplo concreto. Pronto, a gente conhece o apóstolo São Pedro, a quem Jesus entregou as chaves para... Uh, para orientar a igreja, não é? E depois os sussurros de Pedro. Ora bem, Pedro, por duas vezes, coitado, pobre homem, não é? Por duas vezes ia ao fundo. Na é? primeira foi na pesca, então, e depois o senhor, enfim, ele não acreditou muito na palavra do senhor, mas assim, tá, mas pronto, olha, já que tu dizes, lançamos as redes. E depois, quando, a certa altura, uh, deitou-se lá ao, ao, ao mar ou isso, para ir ao encontro de Cristo ia-se afundando e dizia assim -se, ó oh, Senhor, salve-me que vou afundo e Jesus estendeu-lhe a mão não. mas, portanto, é só para dizer ele teve medo não. teve medo e depois estender a mão é uma maneira de dizer, deu-lhe força ah, na minha palavra ajudou a salvar-se depois mais tarde, no processo de Jesus, no processo de do julgamento de Jesus, não é? Um homem teve medo de uma mulher. Quando a mulher disse: Tu também és um deles, és um dos Nazarenos, os que andas atrás de Cristo. Ele disse, não, não sou, nem o conheço. a ver? E depois, Nosso Senhor ressuscitado, depois foi a repescar. Foi eu repescar e ele então readquiriu outra vez a força. Mas mesmo assim, Jesus perguntou-lhe, tu amas mas meu amigo? Ele, Jesus começou por isso. Por dizer, tu amas meu Pedro? Dizia assim, ah, eu sou teu amigo. Era, era a resposta. Portanto, é, é, sentiu a sua fragilidade também, mas confiou. Portanto, a fé, de facto, é, é, um, é uma luz, uma força para um caminho. É? Eu digo isso por mim, também foi e é. Tantas vezes, porque eu às vezes também sinto dúvidas, como fazer, como orientar, como orientar a Diocese, etc. Tantas coisas. Bom, portanto, esta. Mas depois, nós, o Senhor manda-nos também, ah, dizer, ah, o conforto, a força e a luz, também através dos outros. Foi o que disse aqui a professora Ana, não é? Ah, que não nos podemos deixar, temos de ser anjos da guarda uns para os outros anjos da guarda no bom sentido que dão conforto, que dão ânimo que ajudam uh, os outros a caminhar também uh, portanto esta, uh, esta uh, a vencer os medos a ajudar a vencer os medos a esclarecê-los, esclarecer as dúvidas e por isso para isso por exemplo uma coisa importante é o acompanhamento espiritual aquilo que chamamos de acompanhamento espiritual e que hoje está uh, a retomar o vigor que teve em séculos anteriores na igreja, uh, pois, pode ser um padre, pode ser uma pessoa leiga, não é obrigatório que seja com o padre, pessoas, há pessoas, uh, homens e mulheres de fé, com cheiro de sabedoria, que aconselham os outros, são capazes de dar um conselho, uma luz, para saber discernir qual o melhor caminho, uh, etc. Tudo isso. Portanto, uh, pelo menos estes três aspectos, uh, eu, por exemplo, uh, eu uso estes três, não? Eu uso estes três pessoalmente uh, da fé através da oração, uh, depois do, do apoio dos outros também e do discernimento, que confronto-me com outros para saber uh, distormir, de dormir, de vencer dúvidas e vencer medos. Eu também, tenho. eu também hoje sinto esses medos, que um nessa, na, na, os nas várias idades da vida. Depois, eh, superam-se, vão superando também.
0: microfone? Como o senhor Diretor disse no início desta conversa, depois das quatro questões que foram colocadas ao Sr. António, Está aberto o debate. Se houver alguma questão que alguém queira colocar, porque estamos quase a terminar, mas sem antes, não gostaríamos de terminar sem antes de vos ouvir. Posso contar uma história, Sido António? Uh, talvez há uns dois anos, o escritor uh, Gonçalo, uh, Gonçalo Tavares foi à Livraria Arquivo apresentar um dos seus livros e ele dizia que hoje em dia era particularmente difícil ser jovem e ele dava esta metáfora, imaginem uma sala completamente às escuras e a primeira luz que se acendesse, ele dizia, provavelmente é a luz de um telemóvel, é a luz a que todos nos agarramos e é a luz que nós seguimos. Eu às vezes digo isso aos meus filhos, digo, cuidado com as luzes que estão vão acendendo, porque algumas são absolutamente fantásticas, mas não são de todo as luzes que nós devemos seguir, isto não é para nós termos medo mas é como, como alertas um, a propósito da história da luz, alguém quer pegar e pôr alguma questão? Sofia, é mesmo só uma questão e depois vamos para o almoço ah, Olá outra vez esta questão é minha ah, infelizmente não é sobre a história da luz mas acho que posso colocá-la <risos> ah, então, o senhor Bispo falou muitas, muitas vezes da corrupção e a minha pergunta é qual é que é o remédio ou a solução para não existir corrupção porque isso hoje em dia há em todo lado e por isto as pessoas não sabem como pará-lo
2: eu já fui apontando a primeira aprovação das consciências tem isso não se vai de lado nenhum depois é preciso denunciá-la Podemos, para não somos cúmplices. Portanto, recusar, muitas vezes, eu sei que há casos em que, bom, pronto, há empresas em relação aqui ao santuário, e vem, e dizem assim, há ah, um não, responsável dizendo por qualquer coisa, se vocês gastarem, ou tu encomendar a minha empresa, recebe tantos por cento. Claro, essa pessoa se deixa levar, depois fica corrompida, depois é preciso denunciar, é preciso também uh, modificar as leis, as leis uh, que nos regem, para impedir, uh, seja a corrupção, seja a, uh, a cumplicidade com a corrupção também. Portanto, temos de lutar em várias frentes. Uma só não basta. Uh,
0: está na hora que nós é o melhor, é meio-dia 25. Esta era a hora que nós tínhamos previsto que este debate deveria acabar. Antes de agradecer ao senhor D. António, eu gostava também de agradecer a excelente organização que o Departamento de um, Ciências Sociais colocou na organização deste debate. O convite, a resposta pronta ao convite que foi feito e verbalizado e materializado nestas quatro questões na vossa atitude tão digna já vos conheço há muito tempo já posso dizer que vos vi aqui desde o quinto ano a Carolina não mas Carolina já veste a cultura do colégio percebe-se perfeitamente que és de cá muito obrigada a todos Sr. D. António ao senhor em particular a presença jovem eu julgo que já não conseguirá saltar a corda eu também já o faço alguma dificuldade, mas obrigada pelas suas palavras que ficaram em nós, assim como um caroço de azeitona e que ao longo do dia vamos saboreando e ao longo da vida. Muito obrigada a todos.